0: Hello， 大家好，欢迎来到雨生阶下期。我是主播早见嗨阿咪，这一期的嘉宾呢是我们之前就已经一起录过一期播客的川唐风，在我们的二零二一年七月份的一期里面，我们聊了当一个女权主义者遇上温州的清朝式婚礼。那个时候，川唐风刚刚结束在美国的八年生活，准备去新加坡进行工作，然后在中途的时候就回了趟上海，于是我们在上海录了这期补课。那现在呢，正好又是一个。和时间点的转变，对吗？嗯，是的。现在啊，穿、呃、堂风结束了在新加坡的生活，所以我觉得跟朋友录播客很有意思的一点，就是会在某一些人生阶段、一些关键的节点，和朋友去通过播客的这样一种介质，或者说一个借口，能跟朋友去聊一聊现在的一些想法，以及对于之后的人生的打算，是我觉得非常有意思的一件事情。那就请川唐风再介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是川唐风。然后这个 ID 的话是我以前的豆瓣 ID， 虽然我现在已经不用豆瓣了，不过大家还是可以在别的地方找到我。很高兴可以跟早见再来聊一次我们最近的生活。我觉得我最近一年多的生活也是发生了很多翻天覆地的变化，一起聊一下，对我自己来说可能也是梳理一下最近的一些想法吧。
0: 对我感觉一年多没聊播客，现在就是穿他方豆瓣都没有了。<笑>我们其实是在豆瓣认识的，<笑>嗯，那你现在转战到了哪里呢？长毛巷
1: 上面我会发的比较多一些，就属于那种一天可能要发八条的碎碎念形式的，会发很多东西。我最近的话也有开始用小红书
0: 。你还有自己的个人网站和你的 Telegram 对吗？
1: 对的，然后我自己的话也有在做一些不同的项目，就比如说我有自己的网站，然后我有自己的播客，还在运营一份付费的 newsletter， 是关于每天会推荐播客以及讨论任何关于 podcast 的一些事情
0: 。对，我可以到时候把你的那个个人网站、t e l e g 链接附属在 show notes 里面。大家对播客感兴趣，特别是川达峰，他会推荐很多的英文播客，对吗？嗯，如果大家对这些感兴趣的话，可以去订阅他的频道和网站。你豆瓣不玩了，其实是因为之前豆瓣一大批对于海外用户需要用身份证来做一些什么，要拍一些照片的一个抵抗，对吗？因为我觉得那一波里来，就是很多的海外用户都注销了豆瓣，然后转到了长毛巷那边去
1: 。嗯，对的。其实说不想要被中国的那些公司获得我的个人信息，不玩豆瓣只是一个。我甚至觉得有点无意义的抵抗，因为我的信息早就已经被他们都拿完了。但是当时的话，还是会有一种觉得，嗯，嗯至少这件事情上面，我不想要再妥协，是有点可惜啊。因为那个豆瓣账号是用了有十几年了吧，真的是通过豆瓣也认识了好多的朋友，包括后面做他乡啊之类的，也都是在豆瓣上面认识的朋友。而且那个是我唯一的一个。不能算运营吧，因为我真的没有在上面获得任何的一分收益，我我就是真的真心实意的有在用豆瓣，算是我唯一一个有一些 presence 的中文的社交媒体账号吧，所以还是觉得会有点可惜。一个也是因为到后期的时候，豆瓣真的就是我发什么东西都会被删，甚至到就是他删你东西，他都已经不给你发豆油了嘛，就是消失了没了这样子，所以我就觉得有点没有意思了，还是算了。
0: 确实，但是我觉得豆瓣现在确实还挺可惜的，因为每一个在用豆瓣，不管是用到有多少粉丝的。柳林都会表达一种想法，是说他觉得他没有在运营豆瓣，或者说没有要在豆瓣上成为一个网红，他只是把这里作为一个自己碎碎念、自己呃去放置心情的一个容器。但是如果一旦你去用小红书，就好像一定要很努力的去运营，然后要要把自己变成一个账号或者是一个什么样的东西，就是有种拿着喇叭去当导游，跟很多人宣讲的那种感觉，而不是一个人躲在一个小小的角落里碎碎念。
1: 对的，之前一直很抗拒用小红书嘛。我每天会推荐博客这件事情是不管有没有小红书，我都是会做的嘛。那不如就把小红书作为一个渠道，就只是多扩展一个渠道而已。我每天发的内容，其实在我自己的 newsletter 和网站上面都是有更新的，小红书只是其中的一个分发渠道。所以，我之后如果会想做的话，我可能是会再开一个账号，但是这个账号可能就会变成我会分享一些，比如说我的工作心得啊，然后包括我之后想要开始的旅居的生活呀、啊、之类，我可能会发一些更多关于自己生活的东西。我就想说，这一点可能是让我觉得不是很喜欢的一点，因为会看一些，比如说什么小红书怎么运营啊之类那些东西，然后大家都会说，小红书你就是要非常的垂直，你都不能是一个人，你就是一个垂直的东西。
0: 对我之前就是在我的小红书姐姐里面就写了一个，呃，一句话叫做“内容不垂直，兴趣很广泛”，就是我不想我自己的账号限制在一个垂类里面。呃，我的内容是全平台分发的，就是不管是在豆瓣、还是小红书、还是极客、微博，甚至有时候朋友圈都会发。就我之前一直有一个理论是觉得，在中文互联网其实是互不联网的。网与网之间是有非常强的一个壁在里面的，那我怎么样去打破这个壁？那可能就是手动去中心化，我把每个内容去在每个平台同样的复制粘贴一遍之后，就没有任何一个平台能够独享我的内容。你又没有给我付费，为什么你要独享我的内容呢？所以我把手动分发之后。可能你 A 平台的账号封掉，或者是内容被屏蔽了之后 ，B 平台上面还有，以及你的读者不用因为想要封你而专门去下载一个他平时并不会用的平台，他可以选择自己喜欢的一个平台去用。这就是我当时建小红书的一个目的，所以小红书建了之后，我其实内容也不是很垂直，就其他平台会发的我就会同步一下到小红书上面去。但我发现小红书这个东西呢，就是发内容很多，但你知道涨粉最快的两个是什么吗？是什么？一个是我发自己的房子，因为我的房子在小红书算是流量密码。比如说，它命中了很多的网红因素，像是武康路啦、什么花园洋房啊、老洋房啊、推窗见绿啊、毗邻什么安福路、什么法租界等等这些非常景观式的词藻，可以堆砌出一个非常容易让人点赞的一个房子。对，这是第一个。然后第二个就是我之前。会发一些自己的恋爱相关的事情，然后可能会放我男朋友的照片。然后我男朋友是一个比较，呃，比较好看又比较偏女,女性化的比较有特点的一个男生，所以他的照片会受到很多的点赞，然后涨粉也会很多。所以就我自己做了那么久的小红书，我的感觉就是小红书还是好看，好还是很视觉化的一个平台，就是好
1: 劝退啊！就是我,我还没有开始就已经想要放弃了。
0: 没有没有没有，就跟你分享一下我的感受，其实也可以做了啊！现在真的是那个美国大厂、北美大厂被裁，在小红书上真的好火、啊。就之前很火的是那种娇妻转码，你知道所谓的娇妻转码吗、嗯
1: ？我有耳闻
0: 。对，三个月上岸上岸，四个月拿到 Google 的 offer， 然后我是零基础转码等等。但他没有写，他背后可能是有一个已经是码农的老公，这种这种类型的娇妻转码之前就很火，现在就是大厂被裁有很多的一些流量。所以说到被裁的话，你是之前从美国，然后转到了新加坡，对吗？嗯，对的。去年年末的时候，是你们整一个部门被端了，是吗？嗯
1: ，对。我们公司在新加坡其实也只有三个产品组，就是是有 software engineer 的那种产品组。三个组中，两个大组都被裁掉了，所以我们组是其中一个，属于 director 级别到 IC， 就是到呃我们这种普通人级别，全部都。一次性裁完，大概有三四十个人吧。然后我们就一直开玩笑说，我们可以原地再组一个公司了，因为就是所有的 function 都已经在了，就写码的、做设计的、做数据的、做 PM 的，全部都已经有了。所以当时还觉得有点好玩，没有觉得很难过吧，就是觉得有点好玩。
0: 但是当时就是川涛峰给我发他们被裁之后一个小组的合照，我真的不觉得那是被裁之后，简直就是像开年会的时候，或者是拿到年终奖之后，因为每个人的脸上都洋溢着那种由衷的、非常快乐的、非常开心的笑容。嗯，<笑>所以被裁之后整个办公室的氛围是怎么样的
1: ？被裁之后我们就没有再回过办公室了，当然就是，但是会跟同事还是有一些交流嘛。嗯、我觉得大家都挺开心的吧
0: 。那你们的赔偿金这个方
1: 面？问吗？这个可以说的话，也是因为就是他在公开的网站上面有写说到底是多少是是，是的，嗯，对，就每一个国家都是不同的嘛，因为它都是要根据当地的法律来做这个事情的。但是大概全球可能都差不多的，可能是四加零点五 n， 每个人的基础的赔偿金是四个月，就哪怕你是今天第一天入职，他也给你四个月。然后、哦、这么好，嗯，对，确实有很多人都是刚刚入职，可能第一个星期吧就被裁掉了
0: ，真好。诶，所以你之前从美国到新加坡之后，因为你在美国当时是工作了八年哦。根据我们上一次播客聊天记录，就是你离开是因为在那个社会下你有很强烈的不安全感，就是对于社会治安的问题有很强烈的不安全感，所以希望到一个华人社会，但是又不是很想回国，所以选了折中的新加坡的这个社会。然后你去了新加坡之后，可以描述一下你的一些工作生活的感受吗
1: ？我在美国是。读了三年的书，工作了五年，没有工作八年
0: 啊，嗯，哦对，而且你是从四大转到了 tech 公司的，对吗？嗯，
1: 对的，对的。新加坡的话，我觉得是真的是挺开心的吧。我知道有些人可能提到新加坡就会觉得，可 you 能 know, 这就是一个华人社会，嗯、呃，可能是什么中国思维之类的。我觉得不可否认，肯定是有。对我来说的话，我觉得是。非常的开心，有几点吧，一个的话是我觉得，除了最近这两天新加坡一直在下雨，之前的话就是属于每一天都是晴天。我是来了新加坡之后发现，我好像对于天气，应该说天气对于我的影响好像真的挺大的。就我只要每天早上起来看到今天天是蓝蓝的，这边的云也很漂亮，就云一直挂在那边，我就会觉得嗯，今天心情很好。如果哪天天要是不是特别好的话，我就会觉得嗯，今天心情好像有点失落，嗯，所以一个的话，我觉得是因为天气真的很好。然后还有的话，我是觉得。这边就真的很安全，我觉得安全就会给你带来一种自由。就比如说跟朋友出去玩，然后玩到半夜两点，我也自己回家了，也不会觉得说啊是不是会有点不安全之类的。我觉得这个方面会就会让你觉得说需要考虑的事情，心里的包袱会少很多。对我来说是挺重要的这一年里面。然后另外一点的话是，可能是因为比较小，所以就比较近嘛，就所有东西都很方便。这一年多里面的话，尝试了很多不同的运动，都是我以前没有尝试过的。然后，并且因为比较小，所以就很方便。每个星期，在我腿摔伤之前的话，每个星期可能会去爬两次墙，就去两次岩管，还会去空中瑜伽。嗯，然后我们周末的话，可能还会去一起去滑板。呃，可能我每个星期最少有三四天都是会去运动的那种。
0: 而且我觉得你去了那边之后，好像很快就找到了自己的一个 support system， 就是一个关系网，因为你做了一个网站，是吗？就是他乡的网站。嗯嗯，对的。这具体是一个什么样的网站？嗯，对的，这个他乡
1: 的话也是之前也是豆瓣上的朋友找到我，然后我们就一起做了这个，是从二零二零年十月份就开始做的一个。我们最开始是想的是专门为生活在海外的女性建立的，因为我们当时身在海外，然后我们觉得说你在海外生活的话是会有一些特定的挑战，比如说语言呐、啊、文化、啊、这些会有差异。那我们当时就想要给身在海外的女性做一个社区，让大家可以聚到一起去互相帮助、互相支持。啊、呃，当然后来。的话，我们觉得其实人在不在海外都没有关系，你只要心是 open 的，就是你愿意接受接受不同的文化，接受人是有不同的想法的话，我们觉得我们就欢迎所有的女性和 non binary 加入我们，因为新加坡可能真的很小吧，所以生活非常的便利，你想要约什么东西，基本上都会就你就哪怕就说哎，我今天想要吃个晚饭，大概率你也可以约到人一起去吃晚饭，所以就。通过这个群就认识了很多的朋友。现在的话也是会觉得，因为有他乡，然后我知道他乡几乎在每一个不说小城市吧，每一个比较重要的 major 的城市都是有乡友在的，所以会觉得哪怕我之后去不同地方生活也没有太大的关系，我还是会找到朋友，可以有个 jump start 的感觉。
0: 我觉得这是一个非常好的论坛，因为它就不光是在讨论一些非常实用性的，比如说出国遇到的一些问题、求职该怎么办，或者是人生的一些职业的选择方向的选择，它还有很多就女性才会有的那种细腻的情感讨论。并且因为它是论坛的形式，不是那种 A P P 里面发一个帖子然后去回复你。论坛的形式，我觉得它决定了说你的内容可能是去中心化的。你是谁，你是 K O L， 你有多少粉丝都不重要，重要是你发的内容、你说话的语气等等。然后在评论区的话，其实，呃，因为都是女性为主，所以我感觉大部分的评论都非常友善。而且因为是网站是 Web 的关系，可能。大家回复的内容也会非常的长，然后以自己的经验出发，不会是特别说教的感觉，只是说去分享自己的经验，然后去 support 的其他可能需要帮助到的一些在其他异国大他乡的女生。然后我觉得这个就是一个非常好的一个产品吧，对，一个社区非常好。它虽然小众，但是呃非常友善又非常的 open， 嗯。嗯，那那工作呢？就是你在新加坡的工作和在美国其实都是一家公司嘛。那不同的国家和环境会对就工作，比如说同事之间的一些交往或者工作内容有什么变化吗？以及就是工作时长，新加坡会比美国更更会加班吗？嗯，
1: 我觉得可能是因为我是在嗯同一家公司嘛，所以对我来说的话。工作本身方面没有特别大的区别，然后，并且我感觉你在一个公司工作了几年之后，势必会有点老油条吧。就就那种老油条的体现，不是说我不干活，而是体现在就我内心已经有了一定的坚守。就比如说，哪怕说这个产品组他们想让我在五天之内完成一个东西，那根据我以往的经验，我知道这个东西五天我如果要做完的话，我可能需要加班。那我就会跟他说啊，这个不行，这个可这个事情的话，我觉得可能需要七天才能够做完，所以我没有办法在五天给你，可能会更有。底气，或者说，就我可能是有这个认识，会跟他们说，所以的话，来以此，我可以保证我自己的生活是不被这个工作给打扰到的。所以对我来说的话，工作时长跟之前也是差不多，没有太大的区别。就我会保证自己下了班之后就不要再开电脑了。我觉得有一点不同的话，可能是跟同事之间的关系吧。不过我觉得这个可能也是因为新加坡比较小嘛，因为像我最开始的时候是在湾区上班嘛，湾区的话就属于大家住的地方都。非常的分散开来，我比较喜欢住在公司比较近一点的地方嘛，因为我觉得每天通勤很痛苦。所以我之前通勤的地方是属于如果不堵车的话，开车十几分钟就到公司了。但我也有同事，他们可能是开车一个多小时才能到公司。所以基本上大家，除非是说今天公司或者是组里面说 OK， 今天我们要去吃晚饭。除此之外的话，大家一般会比较少出来玩这样子。所以我之前跟同事的关系，虽然大家是很好的同事，但不会有很多私人的联系这样。但是到了新加坡之后，可能就是因为太方便了吧，大家就是随便下班约一约说，说哎，我们今天一起去爬墙，或者我们今天一起去喝酒，我随时就走了，所以的话会跟同事之间的关系会更好一些。
0: 哎，我觉得这一点非常重要，就是朋友之间住得近，或者说人和人之间住得近的话，你们就会有各种各样的一些活动的可能性。不然一听，哎，你住那么远那么分散，可能根本就不会开始去约这个活动了。对，这就是可能我们所谓的那种附近。然后我在上海的时候，其实我的朋友也是都是居住在就长宁和徐汇一带，所以不管是朋友来找我，还是我去找朋友，大概都只需要十分钟的车程，或者是他比如说到我家楼下一个面馆，或者是啊、呃、面包店。店吃东西的时候，他就会说：“我正好在这里，你要不要下来坐坐？”我就会觉得这样的感觉很好。但如果你是互相之间住的很远的话，就不会有这种可能性。如果约一次都要花一个小时、两个小时车程的话，就觉得这样的成本实在是太高了
1: 。嗯，对的，嗯、我觉得新加坡可能跟朋友关系比较好，也是因为就住的比较近吧。我之前我我去一个朋友家。就一个星期，可能可能要去三天晚上吧，就就感觉要住在他家了，因为真的是很近，就经常会没事情干就去他家坐一会儿之类的。然后甚至现在的话，我去年十一月搬了家，跟其中一个很好的朋友，我直接搬到了他家，所以现在就变成了朋友，他就在对面的房间里。嗯
0: 、这样确实还挺好的、嗯。我们这两个月都在做什么？就是我们从离职之后到现在，大概是有三个月一个季度的时间了。然后这段时间，陈唐峰你在做什么事情？养伤吗？
1: <笑>对啊，养伤是最主要的一部分吧。对，因为我其实之前是大概十月底的时候，在 Instagram 上面先看到早见他说他要离职了、呃，我当时还觉得有一点羡慕，我也想要辞职，因为我当时其实真的是在一个比较，我当时是很想要辞职，但是、呃、因为我们公司会有一个一个小的 benefits 吧，一个 perks， 就是如果你在公司待满五年的话，他会给你一个月的免费假期嘛，就等于他那一个月还是会给。给你工资像 sabbatical 一样的东西，所以我当时是真的很想走，但是也会想说，好没关系，那我就在这个公司一直待到八月份，因为我八月份是我入职的日期嘛，我就待到八月份，然后我享受完这一个月的免费假期之后，我再辞职。但是其实内心已经是非常非常非常想要走的状态，呃，所以当时看到早见发的还觉得有点羡慕，然后没有想到过了两天我自己就<笑>。被解放了，所以也很开心。但是的话，就是因为我那天早上被裁了，然后晚上我就把腿给摔到骨折，所以就有一点点难过。因为我最近这三个月基本上都是在复健，就因为去医院做了个手术嘛，做了两个多小时的手术，然后就一直在复健。今天早上是我第一次穿上自己的鞋出门了，因为之前就一直是打着石膏，或者是用轮椅，或者是用 knee scooter， 反正是各种各样的方式。然后最近的话一直在穿一个 air cast， 反正是一个塑料的东西，可以帮助你走路。所以今天是我第一次穿上自己的鞋子出门了
0: 。这种的话，医保会 cover 吗？
1: 对的，因为哦，这个的话也是属于我们公司的 benefits 的一部分嘛。因为虽然我们已经被裁了，但是公司还是多给我们几个月的医疗保险。我这个受伤，然后包括做手术、住院到现在复健的话，全部都是医疗保险 cover， 我自己就不用付钱。
0: 天哪，嗯，真太羡慕了。<笑>对，因为我
1: 看了医院的账单，让我自己付的话，可能公司给的这点钱全没了，还得要再搭进去一点儿
0: 。啊，真的吗？要这么贵啊？嗯
1: 、搞到现在可能要快要六位数了吧？
0: 啊，这么贵啊
1: ！可能医疗也比较贵吧。但是，比如说医生他做一台手术，不知道最后到医生手里是多少钱，但是账单上面写的他做一台手术，光他做手术的钱可能就要三万、三四万吧。那确
0: 实还挺贵的
1: 。对，然后住院啊什么的话，因为我们那个保险可能是比较好的保险嘛，比如说住院他都会写明说是单人间这样，所以我当时就住在这边的私立院里面住了几天。嗯
0: 哦、oh, 哇，真好！就如果 Meta 没有提供这个福利的话，你正好又是离职的当天，就是腿摔断了嘛，那可能就全需要自己 cover 了
1: 。对，那我可能破产了吧？<笑>就是<笑>就就是于嗯，真的有点贵。然后包括现在做附件的话，每一次去做其实还挺贵的。然后我每个星期要去做两次，当时就直接跟那个附件的人说我没有工作，所以我有的是时间，但是我这个时间是有限的，<笑>因为我要在，因为他这个保险也是只 cover 到三月。中旬吧，三月初这样子，所以我就跟他说，你可以尽量在短时间内，我们可以多安排 session， 反正都是保险 cover。e d
0: 你其实工作也七年了，对吗
1: ？对，一六年开始工作，到现在六七年了
0: 。在 t e 公司工作大概几年了
1: t e 就是从最近这一份工作开始，所以四年多一点
0: 。啊，就在 m e t a e 几年，其实就在 Tech 几年，嗯。那这样的话，其实算的话，我跟你工作时长应该是一样的，因为我是一八年毕业的时候开始工作的嘛，到现在就已经四年多了。嗯
1: ，对，我是二零一八年的八月份入职这家公司
0: 。哇哦，那时间真的还是挺差不多的呢。你会觉得工作四年在同一家公司待那么久，就你会觉得失去意义吗？因为我自己有这样的感受，我不应该问你说是不是？失去应该问你有什么样的感受，不能预设一个答案给你
1: 。因为我在这家公司的话，我换了三个城市，两个国家。就我是从湾区搬到了纽约，然后再从纽约搬到新加坡，所以每一次搬家的话，我都有换一个组，换一个产品做，这样，所以就一共前后做了三个产品。我觉得这个工作的意义的话，如果只谈工作，可能是跟我做的产品会比较相关。因为我刚开始做的产品是 Newsfeed， 每天那个信息流嘛。然后那个东西的话，我觉得对于我个人来说是跟我生活更接近的东西，因为毕竟我每天，比如我打开这个 app， 我就会看到这个信息流。那我就想要把这个信息流做得更好一些。所以我觉得当时，而而且我当时做的是 Integrity， 我不知道国内叫什么，就属于如果上面有坏的信息，那我们怎么样想办法把这个坏的信息找出来？如果有人他用我们的这个平台去。骗人做一些诈骗啊之类的，我们怎么样把他们找出来？怎么样去堵上这些漏洞之类的？所以当时对我来说还是很有意义的。我的工作是有在帮助到一些人这样，但是后面的话做的产品就，就像我最后做的一个产品，它是跟 business 相关的，可能就跟我们的用户就不再是像我这样的普通人，他可能是一个嗯。呃一个 business， 所以我后来就会觉得，可能是因为跟我个人的生活有一些远，所以我就会觉得有一点点没有那么多的直接的意义。当然，我们也是说啊，我们是在帮助各种各样的 small business， 然后让他们可以生存，让他们可以发展出自己的生意。这样，呃，另一方面的话，也是因为我自己在业余生活做的东西越来越多了，这些业余生活给我带来的意义。越来越大，因为我觉得人生活在这个世界上，可能还是无论你说你有多么的思想独立，可能还是需要一些认同感，你可能还是需要别人给你一些正面的反馈。在我自己做的各个，比如说我做的播客、做的论坛，啊、呃，我自己在写 newsletter， 在这些事情上面，我都获得了很多的正反馈，所以我感觉我好像我不再需要这份朝九晚五的工作给我更多的反馈了。所以慢慢的就会觉得到后期的话，这份工作是很好，但是我就是有用一种以饭养息的心情在做这份工作，就是我贩卖自己的时间，<笑>每天做八个小时，就是为了拿到那些钱。拿到那些钱之后，我就可以用这个钱来资助我其他的项目，因为我其他的项目到目前为止几乎都没有怎么赚过钱，但是我我也是心甘情愿的在做那些项目，因为之前的话是一直有这样一个稳定的收入在那边，所以我我觉得说这些项目带不带给我任何的经济回报，其实没有那么的重要。
0: 觉得我跟你的轨迹和心境还蛮类似的。我第一份工作也是在做，呃，当时在做那个今日头条的海外版，所以它其实也很像是一个 news feed 啊。当时我倒是不是觉得说这份工作是有多意义，是我觉得产品经理这个职业它是很有意义，因为它可以所谓的改变世界，然后影响到很多很多的人，做出一些 impact， 就是被那一套给洗脑了。然后包括就是，呃，我其实之前的时候。就是我在初中的时候，我是那个乔布斯的粉丝，然后当时我就是特别。喜欢他，然后希望自己之后就是未来能够从事 IT 方面的工作。但大学的时候，我其实读了一个完全不相干的一个小语种专业，其实也不算是卖到了 t e c 这个行业里面去。但是呢，可能就是大三的时候有一次有一些偶然的机会，把自己实习啊什么乱七八糟就误打误撞进去了。进去之后，之后我记得我在2018年就是毕业的时候，校招到了那家公司之后，然后那个时候正好就是。呃 c o o k 他是有来中国去一些 IT 公司来访问的嘛，然后他当时去的就是那家 Baidu 的公司，然后当时他正好我正好是在北京的总部工作，他来的也是总部那个地方，就所以就在我们工位过来，然后跟我们就是握手或者是聊天，然后后来合合影，然后就觉得有一种初中的小女孩梦想实现了的感觉。啊，就那时候会觉得这是一份非常有意思的职业，并且包括一八年的时候，其实环境还是很好的，然后公司也很小，只有四五千人，然后大家都很有意思，会业余去做一些很有意思的事情，然后同事也是很好玩，会更追求一些生活上面的一些秩序，而不是只投入到工作里面去卷。那个时候对我来说是很有意思，但后来。慢慢的就是我到了上海之后，进了一家业内叫做“血汗工厂”、高新富士康的一家公司之后，其实就慢慢磨灭了我对工作的热情。到后面，其实我觉得我的想法就是以饭养息了。我觉得有一份正经的工作能够托底，能够托住我，然后让我去做我自己喜欢的其他的事情也好，或者是能让我。更有底气在一线城市去生活也好等等，就是这样一份底气的存在。在业余搞创作的时候，你会觉得是比工作可能更有意义的。不管是你受到的正反馈，还是你的成就感以及你的影响力，都是要比工作更长、更远、更多一些。做互联网其实很多时候就会变得很虚，就是你加班了很久很久，然后你最后做出来的东西影响的都是一些数字，比如说你的日活增加了多少，你的流程增加了多少，你的一些互动的。数据增加了多少？这些东西其实对你来说，你会觉得有什么有什么意义呢
1: ？对的，我觉得像你刚刚提到说，公司给我们贩卖的一些意义，我最近也有听一些 podcast， 然后也是一直有在想这个事情。就比如说像湾区的公司，几乎每一个它都会给你贩卖一些意义。嗯，就哪怕他给用户贩卖的也是一样，像我们公司就说啊，我们是 connecting the world， 我们在建立人与人之间的连接。比如说 Uber， 他就会说我们想要重建这个社会，大家出行的方式之类的，就他都会给你贩卖这些意义。可能大家最开始的时候都是会相信这个意义，然后你可能才会选择加入这个公司。但是做久了之后，就会觉得这意义对我来说没有太大的意义了，就 I don't really give a shit anymore。Yeah， 就是你很难再说我。每一天拼死拼活在那干活，真的能给人带来多少的变化？这样，不过我觉得这个可能也是跟每个人做的产品不一样。可能有些人他做的产品就是非常实际的，会改变一些东西，那可能你会做的更多。但我不觉得说，哪怕是你做的产品真的是有那个意义在的话，我也不觉得要把整个意义要放在。寄托在这个东西上面，因为我觉得像工作的话，你不管干得多好，你都是 replaceable 的，你都是可能被替代的。特别是经过最近这一波裁员，大家可能，反正我是更加真切的感受到，就没有说谁的工作是非常的 secure， 我就是能在这儿做很久很久的。公司他要裁你的时候，他就是裁你了，他不会跟你解释说我为什么裁你不裁他，还是要在自己的生活中找到一些别的锚点，不能够把锚点放在工作上面。那样子的话，当你一旦工作不顺利，或者说，你不受控制的被人裁员之后，那你这锚点没了，你可能就会觉得我去我的人生结束了。我觉得这样的话会让自己变得很痛苦，所以还是多找一些不同的锚点，可能支点，对支点，可能你的那个蛋还是不要放在工作这个篮子里面比较划算
0: 。对，是的，我一直觉得工作能够提供的成就感可能是有的，但它是非常单一的。如果你只希望于它的话，那根线很容易被动着就断了。不是说你做的是有什么不好。但它断了之后的话，你可能就没法支撑下去了。但是你总得有一些自己的东西，就不管是你的创作也好，或者是你周围营造出来的一些附近的朋友也好，去支撑你。就你生活的一些一些支点的来源，不应该是只有一个。
1: 然后另外一方面的话，我也是觉得，可能因为我之前的公司是在四大嘛，是在一个咨询公司，也是那种全球的牌子。然后这个公司啊，也是在一个比较大的 branding 下面吧。我确实是会见到有很多人，他会把这个公司的 branding 会感觉是加到自己的身上的 branding。就比如说以前在咨询公司，我觉得那个可能是更直观一点的一个感受嘛。就因为我们咨询公司它会有很多出差嘛，飞来飞去，在酒店住来住去，你可能就会变成那种呃非常高级什么 VV VIP 会员制。之类的那种东西，然后你可能就能用，就你通过出差获得这些积分，你可能就能住一些很好的酒店啊之类的。我确实会看到有一些同事，他们就会把这个东西，比如他住上了很高级的酒店，他会把它变成自己的东西，他就会觉得是我获得了这些东西，然后或者是因为出差的时候，你每一天，比如说像我们之前出差的话，每天晚上的。饭应该是七十五美金吧，七十五美金都是可以报销的，所以你可能可以去吃一些比较高级的餐厅，你可能可以一周每一天都去吃比较高级的餐厅。那如果你把它发到社交网络上面的话，就是会营造出一种这些都是我的。的感觉，我觉得这个是一个比较直观的一个投射吧，就是说把公司的 branding 变成自己的 branding 的一个投射。我之前是会一直觉得这件事情让我觉得很不舒服，就是会觉得这只是公司的东西而已，这个跟你个人没有太大的关系。但是可能如果你把这个东西看得非常重的话，那当你失去它的时候，你就会觉得更痛苦
0: 。非常赞同你的观点，因为我身边也有非常多那种，知道有个梗叫做“字节工牌”吗？不是特别清楚。之前小红书上，从二零二零年的时候开始流行起秀自己的工牌，因为那个时候二零一九年年末吧，大概字节是大范围的去扩张规模，所以就是很多人被招进来了。好，招进来之后，大家会去晒自己的工牌，然后从而去表现出啊我在这家公司，可能我很厉害的这种感觉。但我觉得本质是在于说，其实很多公司会去贩卖一种叫做精英幻想的东西。就它会给你非常高的一些餐补也好，或者是你的酒店的一个预算也好，然后你就能住上你可能以前自己花钱的时候不会住的那种好的酒店可能吃上的高级餐厅。而且因为可能有这些企业，它就是在全球都会有一些 office 嘛，所以你不光是可以在国内的很多一线城市去住到海景房，去住到很好的酒店，你还可以出国。出国的时候你还住的是那种 CBD， 就整个城市的中心的一些很好的地方。这个时候你就会很容易产生一种精英的错。你会觉得啊，我呃可能还穿古族十几年，或者是、哦、我这样一步一步爬上来，我终于站到了哪哪哪里，会觉得这是你自己的成就。但是如果有一天你被裁了，或者是当你要去决策自己是否要离职这个事情的时候，这些东西全都没有了，而且它会成为一种把你绊住的一种，怎么说呢？嗯。
1: 对的，今天可能是我第一次在网上就公开的说，因为你刚刚有提到我在 Meta 上班之类的，就是我之前的话，如果你是在那里上班，你可能能够猜出来，比如说我，呃，我提到了一个什么东西，比如说我提到我们公司有五年的这个一个 perk， 可能你可以猜出来，但是我从来。没有在网上直接说我在哪一个公司上班，因为我觉得不是很想要把我跟这个公司连到一起去。另外一方面的话，我也不是很希望大家是觉得这个人在这里上班，然后觉得说，哎，那他是不是说的东西会有点道理？根本就不是。就我们公司也有很多人胡说八道的啊<笑>、嗯。但是如果我接下来想要去小红书做网红的话，我觉得我应该要把这个东西写在我的每一篇 post 里面。所以甚至你的
0: title 就变成了 Meta 被裁员工怎么怎么怎么样。对
1: 对对，所以接下来我可能就要变成我最讨厌的那种人了。
0: 其实我觉得挺好的呀，就是你知道我的小红书 bio 上是怎么写的吗？就是字节裸辞产品经理，<笑>一个就这两个是我最讨厌的 title， 但我把它写在了我的小红书的 bio 上面，因为我知道大家会拜它、嗯。就是一个你自己心里讨厌的东西和你知道怎么样去做能够吸引人，这是两个事情。我觉得做内容创作者其实就是在这两个中间去寻找一个平衡的过程。你不能完全就是不去做这些东西，但好像你又不能自己很去信奉这一套，所以我觉得有所距离的去做，其实也没有。有什么太大的问题？我想说，其实我刚认识你的时候，我刚在豆瓣上封你的时候，我也不知道你是哪家公司的。后来其实是从别人的嘴里知道说你是 Facebook 的，就那时候还没有 m e t t e r 我就很奇怪为什么你不把这个写出来？你写出来其实会有更多人去关注你。但后来也看到你在 post 提出来了，就是说你不希望自己和公司能够绑定在一起。但现在真的好多人，他们会把自己的公司作为，就好像他还开的，你知道吗？就好像他创业做的，就他张一鸣一样，真的是。最近有看到
1: Google 裁员嘛？对于很多来说，可能是需要一点时。间。间笑话的，因为毕竟你在这个公司做了这么多年，然后突然间一夜之间你就没有了这个 access， 甚至不能跟你的同事好好的说一个再见。在我们公司，大家比如说离职的时候，都是会发一个 batch post， 有些人发的长一点，有些人发的短一点，可能就是会大概说啊，大家再见，然后这几年中我学到了这些东西，这里是我的一些 take away， 这里是我特别想要感谢的人之类的。我觉得看到别人写的东西，我还是挺感慨的吧，就会觉得说好羡慕呀，我也希望我有一天快点写，就是写这个东西。另一方面呢，也是觉得有些人他真的是。是有挺多挺好的建议，我也会读一下。这样子，就是连这样一个比较郑重的说再见的机会也没有的话，是会觉得心里面有一些失落啊、哦。我都不知道为什么要说这个哦。对，因为我这两天在 LinkedIn 上面真的看到很多，特别是 Google 的 Post， 我真的觉得他们就是一方面是觉得很替他们感到高兴吧。就很多人都是那种工作十五年被裁了的，因为他们公司的历史比较久，然后他们就会写好多，就比如说从来没有想过要离职，在这个地方他找到了多么多么的多的朋友，甚至他的。另一半都是在公司的同事，然后发展成他的另一半这样子，我就觉得那个感情很深是很好，但是会让我觉得有一点，我们真的要把自己跟公司绑成这个样子吗？就感觉你好像是哦，是啊，就是你人格的一部分都是这个公司的，然后现在你突然间离职，然后所以你就是有人格的一部分被剥开的感觉，这个对我来说有点太太多了
0: 。Too much， 呃、oh, 嗯，我觉得这有点像在子宫里的感觉，就是你在这个很安全的地方，在孕育自己的生活，然后你的另一半、你的朋友，你吃饭、你吃喝，特别像呃硅谷和国内一些公司，就是如果它是一个很大的公司，它会把所有东西都包下来，就是健身房也开在公司，食堂也开在公司，然后周围甚至有一些就是幼儿园可以提供你的小孩入学等等，它其实把你的一切在包揽下来的时候，也是在。圈也是在圈养你，就也是在把你放在一个类似于子宫里，你不用去思考，你不用去想着其他东西的一个所谓的很安全的环境。但是你总要有一天从子宫里出来，你那个脐带是要剪断的，你不能一直待在那里面，你没法一直待在那里面。
1: 对的，我之前第一年的时候，生活真的是那样，就是我每天生活非常的规律，早上可能六点多起来，坐公司的免费的班车去到公司，在公司免费的健身房里面健完身之后，去公司免费的食堂吃了饭，吃了饭之后可能就已经到十点了，然后就去上班，上了班之后就去公司的食堂吃午饭，吃午饭之后就跟同事聊一聊，然后下午工作一会儿，然后再去公司的免费的甜点店里面吃一点甜点，大家聊一聊，可能打一会儿乒乓球，大家娱乐一会儿，到吃晚饭的时间，在公司的食堂吃完晚饭，吃完饭之后再坐公司的 s h a d o w 就回。回家可能周一到周四吧，基本上就是这样子，非常波澜不惊的度过了。可能这样的生活有一年多的时间。当你的生活是那样子简单的时候，候甚至比如说你要洗衣服的话，可以拿去公司洗。甚至有的时候周末没有地方去，没有事情干的话，我就会回公司自习一会儿，就做一点自己的事情。就<笑>是<笑>因为它就是那么的方便，水啊、饮料啊、零食啊，所有东西都在那里。生活真的是非常的简单
0: 。我不知道国外的公司有没有，但国内公司还有一种非常。特色主义的东西就是睡眠房、oh. 休息室，然后它休息室里面是有床的，然后床还是有上下铺，它可能一个房间可能有十张床左右。如果你加班的时候加的太晚了，你可以就睡在公司里面，然后还会提供一次性的一些牙具啊什么东西的，因为旁边就洗手间，你可以用嘛，可以睡在公司里面。就那个所谓的休息室是给一些会加班的人使用的，但是我现在在有一家公司，它就其实里面。有一些找不到房子的人会暂住在那边，所以就现在就变成了吃穿住行可能都在公司里，这还挺可怕的。哦、oh,
1: ，我们是有那种，它叫 quiet room， 每个城市都不一样。我去过的有一些城市可能是一个沙发，有些城市可能是一个类似于按摩椅一样的东西，或者是一个那种躺倒的那种大的椅子。我有的时候。可能今天真的太累了，到下午三四点的时候，我可能就会进去里面躺个二十分钟，但不会说十个人上下铺，我觉得那也太奇怪了，跟你的同事睡在一起吗？我有点不能接受啊、哎
0: 。对啊，员工宿舍，哦、oh, <笑>，就很奇怪，就很像员工宿舍一样
1: 。好，好，那可能是就每个地方不太
0: 一样。哎，所以你是从什么时候开始创作的呢？就是自己搞一些创作，有什么样的契机吗？还是自然而然就变成了？我
1: 觉得真正有意识开始进行一个比较公共的创作，是我相信，哪怕是我私人东西也是有公共意义的时候，大概是我找到这份工作开始，其实是我有写说我是怎样从一个新闻学生，本科和 master 都是新闻的学生，变成了后来到一个硅谷的科技公司做数据工程师这件事情。因为我觉得连我都可以做到的话，那真的是所有人都可以做到，因为我就属于上了。呃，高中毕业之后一节数学课都没有上过的那种，因为经常会有人说啊，我数学不好，可不可以来做数据啊之类的？我觉得这个就没有任何的关系。就我高中毕业之后真的一节数学课都没有上过，所以我当时就抱着这样的心情，然后就开始写东西
0: 。非常赞同你那种，就个体他的经验和生活其实也是具有公共意义的。有时候其实你自己都不知道会对其他人产生什么样影响。就每个人他从你的内容里面的 takeaway 是不一样的，就是。可能每个人看的东西都是不一样的。当你把自己手里的东西就送出来，端到大家眼前的时候，就是每个人就能各自取到他自己所需要的部分。嗯，那你会觉得就是可能最近因为行情不太好，然后的各种公司也在裁员，这时候还鼓励大家去投入到这个行业，可能呃不是会特别好吗？
1: 最近虽然裁员是裁员，但招人的还是在招人呀。而且我觉得，至少在做数据方面、数据分析方面，我觉得这是一个应该是像跟学外语一样，这就是一个 data literacy， 就是每个人都应该要稍微，你至少略懂一二，就是你大概能够了解说数据分析它它在做些什么。我觉得这个程度是应该每个人都可以要掌握一下啊、呃，因为你不管现在是做什么工作，比如说你是如果你是个 PM， 那如果你是一个大概懂数据分析是怎么样做。那你就会是一个更好的 PM， 至少你在跟你的数据跟你的 s o f t e n g i n e e r 合作的时候，可能是你会更理解说他到底在做什么。你不一定说我一定要会学会写 Python， 我一定要学会写 SQL’， 但是你至少是可以理解说数据分析它到底在做什么。就比如说你在日常生活中，比如说你在一个 app 上面点了一个什么东西，作为一个用户的话，我觉得可能大家也可以了解一下说你。不管点了什么东西，这个公司他都会把你做的所有的动作全部都记录下来，包括你的个人信息。你每点一次，他都会知道是谁点的，点了哪一个按钮啊，然后点了这个按钮之后，弹出来了一些什么东西，你看了什么东西，看了多久，这些东西他公司是全部都会知道的，并且他会利用这些信息来做不同的数据分析。那他可能就想知道说，这个按钮和那个按钮之间比哪个按钮更好。我就觉得，作为一个用户来说，你也要清晰的认识到，你在这个互联网上是没有任何的秘密的，你做的所有。事情他都知道，不要幻想你好像可以逃脱这个东西一样。这个东西是一个像，<笑>就是像你学外语一样，就是你应该要知道的一个东西。不要不要觉得说这个东西离我很远，嗯，我不需要学习。我觉得每个人都可以学一点、嗯，可能在日常生活中就会有更多带着数据的眼光去看看这个世界吧。
0: 是的，而且就算你学会了数据分析，你也可以不是只进入到 tech 公司。其实很多传统行业也是非常需要这种技能的，嗯，和岗位、嗯。
1: 对的，就这里说一个，这、嗯、可能可以 call back 我们上一期聊过的东西。最近我从我妈妈那边得知了，我们老家有一种非常土的红娘的东西，真的非常赚钱。就属于你可能给他几千块钱，然后他就他就会给你一张表格，你就可以把你的信息填起来，他就会给你。安排一些相亲的活动，他每一次相亲他会收你钱，但是的话呢，他这个事情是非常可能用土来形容，原因是因为所有东西都是在纸上面，他并不会问你你的喜好是什么，他给你安排的时候，他可能就是按照年龄的区间或者按照身高的区间，这是他唯一会做的一个 filter， 一个一个配对。一般的话，他们都会选择男的比女的要大，我们老家就这么土啊、呃，他就会比如说选男的比女的大两岁的，<笑>呃，然后比如他身高刚好是比较匹配的，他也不会管你说你的工作是什么呀，你喜欢什么样的男的呀，或者你喜欢什么样的。女的呀，比如说，我真的就一年可能去见一百个人，那你见到这一百个人中间，你可能能够遇到一个人。但如果说我，我都本身就不是很想去相亲，然后你每次给我做的配对用的只是年龄和身高这两个数据的话，在我看来就没有太大的意义啊。除非说你们的缘分真的是到了那个程度，就这样子他也能给你配对起来。我最近就是在想，我是不是应该回老家做这个生意，就帮他们把这个东西给 digitalize， 把它变成一个 database， 对、嗯，变成一个乡土版的 Tinder 的那种感觉嘛
0: 。<笑>
1: 温州版 Tinder， 对对对，因为我姐有说他们真的就是。非常多，就是那种厚厚一叠的资料，就是每一个镇可能都有厚厚一叠的资料拿出来那种，人手动翻多累呀、啊。那我给你做成一个数据，做成一个表格，你可以直接 filter 一下之类的。我就觉得，嗯，说不定还可以做个 AI model 之类的啊。但我觉得 AI model 这些 thinger 都已经做上了。b u 但 anyway， 所、so、以我就觉得，就不管在哪里，你如果带着数据的视角去看的话，你可能都会想到一些新的 idea
0: 。你说你这段时间也想清楚了一些事情，是吗？嗯。就是关于之后要做什么，这个心路历程大概怎样的？
1: 可能是因为腿断了，在家里做的时间特别多，所以我每天想的也特别多。之前的话也是会觉得说，那我要不要再继续找工作呢？嗯、呃，如果我要找的话，我要找是大公司、小公司，就是我的整个世界都是开着的。然后我需要在无数的选择里面去找到自己的选择。所以当时我就跟一个同事聊了一会儿，就也是一起被裁的同事，然后他就说：“哎，那你就去都去试试看嘛，你就每条路都试了之后，嗯、呃，看最后还剩下什么，那你就选什么了。”所以我就最近也投了一些工作，也面试了一些。其实今天早上我才收到了面试的结果，但这个的话，先要说一月十号。我今天早上还去看了一下，是一月十号那天早上，我就非常突然、非常坚定的就觉得说，我不想要再去上班了，我就是想要做一些自己的事情了。不管在哪里，我都想要。之前都是 s i t e project 嘛，我现在就要把它们变成我生活的主要的东西。我觉得可能是因为我前一天晚上吧，前天晚上我去看了《落日飞车》。的演唱会，就是他们的演唱会，我不知道你们有没有去过，就是属于我就没见过这么不嗨的演唱会，整个乐队只有一个男生，他是会吹萨克斯风，然后可能也会弹一下吉他的一个男的。只有他一个人特别特别的嗨，我都觉得他不应该加入这个乐队，<笑>就感觉他们的发风都不太一致，<笑>就觉得很好笑。但是他们应该自己组一个，对他应该自己去参加一个可能更 rock and roll 的那种乐队嘛。啊、而且因为我腿断了嘛，所以我站不起来。他他们后面有邀请大家站起来之类的，所以我还是坐在那边，我就全程坐在那边，用一种很大爷的姿势，把腿架在我朋友的腿上，因为就是我的腿比较容易肿嘛，我得经常把它架起来，不然它就会越来越肿。所以我就以一个很大爷的姿势瘫坐在那边坐了一晚上。就我。在那边听歌的时候，我脑子里面想的都是我不能再回去上班了，我一定要自己自己去做一些事情。就他们在唱他们的，我的脑子里面就是在想我不能再去上班了。<笑>所以，所以那天是一月九号，所以一月十号那天早上，我就是觉得说好，我下定决心了。然后当时我还有点，就可能人在做一个很。对我来说很重大的决定的时候，我就会有一点 panic， 就是会有一点那种惶恐、很害怕的感觉。然后我那天早上还哭了一会儿，就是因为我，就是因为我做了这个决定，我觉得心里实在太害怕了，我不行了，我太 overwhelmed 了，所以我就哭了一会儿。但是又因为一月十一号是我之前就约好的，第二天还有面试，所以我就觉得那没关系，那我就面一下吧。所以我就一月十一号后来又面了几次试，然后面到这周周五我把这个试面完了，这一个公司面完。今天早上七点多醒过来的时候，看了一下邮件，发现他们跟我。说就不会给我 offer。今天非常的高兴，因为我就觉得，因为这个面试它是在美国的市区嘛，它在西海岸的市区，所以我为了这个工作早起了六天，有四天都是七点就起了，因为七点半要面试，然后有两天是七点半起的，因为八点要面试。所以为了这一个面试，我早起了那么多天，我就觉得我已经 tried my best， 我已经给了我所有的能量给了这份面试。那既然我已经尝试了那么多，他都不给我 offer 的话，那就算了，那就是我已经尝试过了，我不会以后再想说，哎呀，如果我当初去面试，好好面，会不会发生不同的事情？这样，我觉得我已经把这个可能性掐断了啊、呃，我已经做完了这一步。所以虽然我没有拿到 offer ，是会有点小小的失落吧。拿到的话，至少我有这个选择的权利，说我要不要接这个 offer。但是没有拿到，我就没有这个选择的权利了，可能这方面会让我觉得有一点点小小的失落。但是 overall 的话，我觉得是很高兴，因为我就觉得，好了，那我现在就路已经都已经走过了，那。那些路行不通，那也很好。那我就接下来就是想要做我自己想要做的事情了。所以我现在还是一个非常新鲜的、非常 fresh 的、很高兴的心情，在国内找复健师继续做复健。嗯，就等到我的腿。好的比较完整的时候，可能就会开始到全球各地，就是去旅居那种吧。可能一个地方住几个月，然后做自己的事情这样子。因为我一直相信，如果你一旦开始做一个事情的话，它后面慢慢的它就会带来不同的际遇。那我也不能控制以后会发生的事情，所以就等到以后再说吧。
0: 哦，我觉得这未尝不是一种天意，就是可能老天就是想把你这条路断了，让你好好去走那条路，让你去试一下那个、嗯，不然你又会陷入一个两难的一个境地。嗯，我也有一个和你类似的想法，就是我想现在就是想出去看看嘛，因为可能在国内的话，已经疫情的三年，已经三年就是不不太能出去了，所以，啊、呃，又是这种就是不在工作的状态，又是这种就是可能正好工作了四年，已经。呃，到了一个阶段的一个一个一个时候，所以这个时候特别想要去出去看看
1: ，嗯嗯，对的，而且我觉得现在，嗯，最近因为最近我开始用小红书嘛，我偶尔也会刷一下，然后就觉得，嗯，可能我也有搜索旅居啊之类，因为我想看看去哪里比较好，呃，所以他也会给我推荐一些内容，就会觉得，嗯，其实这样做的人也很多啦，就没有什么。嗯，大家好像都活着呢，所以也没有什么好担心的
0: 。对对对，哦，我觉得有时候就是我们上班上太久了，其实会有一种思维的定势，在觉得好像世界上每个人都是有工作的，工作好像就必须要在办公室里面。就算就算不在公办办公室里面，你在家里也是 remote， 也是需要保持一种工作的状态。但其实可能这个世界上的生活方式是有很多种的，不是。你曾经非常固定的，呃，然后非常惯性的，非常就是在一个公司里面的那种环境
1: 。嗯，而且我最近也是觉得我，我就是一个很严肃的人，我就是不太放松。我有去做那种 sports massage， 就是那种 deep tissue 的 massage， 他就会帮我按一些，比如说我的肩膀。每一次按他都会说哇，你也太 tight 了吧，就是他太了啊，他就说我不管他按哪一个地方、嗯，我都是那种痛到要杀猪般的声音，<笑>就是太紧了，<笑>他不管按哪里都是那样子，<笑>他也会说。嗯你为什么就不放松呢？就我哪怕躺在那个 massage bed 上面，他帮我按的时候，我也是一个很紧张的状态。我觉得我可能就是一直是这样子的状态，所以我也希望说趁这个机会，因为你自己的时间就多了，我还是会做很多我想要做的项目。但是我也希望自己可以真的放松一些。到目前为止，真的很少有觉得很全身心放松的时候，哪怕是出去度假的时候，还是会想着，哎呀，我要做这个，我要做那个，这样子。所以我希望自己可以习得这种能力吧，就是。真的全身心放松的能力、嗯
0: ，其实我们都在说一些什么工作的能力，或者是生活的能力、自理的能力，很少说到你去玩的能力和放松能力。这两个我觉得是可能是东亚人，或者说女生，东亚女生就很难去拥有的一个技能吧。嗯嗯，
1: 对的，我也是，就觉得我也很少去玩啊。虽然说我去很多运动啊之类的，但是很少有那种浪费时间。<笑>我觉得浪费时间的能力可能也是一种能力。
0: 对，而且是一种心安理得的浪费时间的感觉，而不是浪费时间而心有愧疚的那种感觉。嗯，经常会有一种心有愧疚的感觉。嗯
1: ，之前在我的 newsletter 里面也有写，就是今年的话，希望我多玩多放松。嗯，那早见的话，最近因为你也是辞职了嘛，然后最近的话会有想下一步要做什么吗？
0: 之前真的好纠结，就之前我有一种想法跟你一样，就是有一种辞职之后突然所有的路都打开了，但是你不知道要选择哪一条路的那种焦虑和迷茫。因为我想好我是今年肯定是要出国的嘛，但我不知道去哪里，就一会儿又想去日本，一会儿又想去欧洲，一会儿又想去美国什么的，就乱窜的那种。但是后来。就是也是回家的时候，就是有一天就突然想通了，我觉得想要去日本，然后去日本可能不是说是长居一直待下去，而是可能是生活一段时间吧。因为我自己首先是学日语的，其次就是我其实没有去日本交换过，因为大三的时候本来是有机会可以去交换的，但是因为。那个时候在互联网公司实习嘛，你想获得一份互联网公司毕业之后的工作，你必须要大三就开始实习。所以那个时候就因为找工作而没有去交换，一直成为我。的一个小小的遗憾吧。然后第二个是我还挺喜欢日本的一些非糟粕的文化，就是日本作品里面的一些比较细腻的东西，以及一些奇奇怪状的一些文化、小众文化，都是我比较感兴趣的。第三个就是我想去日本去做一些创作，这个是最主要的关系，就是我想做一些比较长篇的一些不是碎片化的表达的创作，这是我最主要想做的事情。但我觉得这个不管是去美国还是去欧洲，可能都比较难实现的。所以基于这个想法的话，我就觉得我可能。的，呃，下一步可能是更想去日本一点，当然可能，呃，就之后去哪里还不一定，因为日本肯定不能一直长居着嘛，它还是一个比较东亚的社会，对女性不是那么的友好，但可能目前的打算是这个
1: 。那我也可以说，我可能三月初的时候会回国吧，如果大家有兴趣的话，可以通过。不同的渠道找到我，我也想要再回国这个比较难得的机会，可以多见到一些人，多聊一下大家不同的生活吧，可能也可以给我之后想要做的事情带来一些新的灵感。这样子
0: ，大家可以关注川唐风的小红书，他的名字 ID 就叫川唐风。好，那我们这期节目就先到这里，那就谢谢川唐风，我们下期再见、嗯
1: 好。好的，谢谢早见，谢谢大家，拜拜。谢谢大
0: 家，拜拜。谢谢